0: Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 21 del podcast Entre Pareja. Estamos muy contentos de estar nuevamente contigo. De este lado te habla Jamie Febles y a mi lado se encuentra mi estimado Robert. Hola, Robert, ¿cómo estás? Hola,
1: saludos. ¿Cómo estás tú, Jamie? Yo estoy muy bien.
0: Yo también estoy muy bien. Feliz de estar aquí.
1: Sí, tuvimos una semana que no grabamos, pero eh, vamos a tener partida doble esta semana. Así que tranquilos en ese aspecto.
0: Así es. En el día de hoy vamos a estar conversando un tema donde siempre recibimos solicitudes. Y por cierto, este tema nos lo pidieron específicamente eh, en nuestra página entrepareja.net en la parte de consultas. Así que aquí está la respuesta a ese tema. La asertividad, una herramienta clave. Claro, está en las relaciones de pareja, pero antes Robert quiere contarles algo o recordarles algo.
1: Claro, hace el episodio 20, ¿no? El anterior a este, anunciamos la conferencia, cómo recuperar la confianza en tu relación de pareja. Y la, ten, la, tu, la teníamos pautada, ¿no? Para el miércoles 27, de... ¿verdad que sí? Así
0: es. Miércoles
1: 27 de marzo, pero tuvimos unas fallas técnicas, no no solamente donde estamos en la oficina, sino en el país. Entonces tuvimos que posponerla y la vamos a hacer este jueves 4 de abril, a, a la misma hora, no, a las seis de la tarde. A, ahora. Seis
0: la tarde, a es... las
1: seis de la tarde. A las 6 de la tarde. Así que eh, pueden inscribirse. Si todavía no lo has hecho, puedes inscribirte. vea a entrepareja.net barra conferencia. O vamos a dejar también el enlace en las notas de este episodio. Te esperamos por allá.
0: Así es. Y comenzando inmediatamente con el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy, la asertividad. La asertividad tiene que estar presente desde el inicio de la relación, para que así esta relación pueda ser plena. Ambos sean conscientes de que pueden, deben y necesitan ser sinceros el uno con el otro. Imagínate que te molesta que tu pareja usualmente ponga los pies encima de la mesa, suba los pies con todo y, su, y los zapatos encima de la mesa. Sin embargo, a ti te molesta, pero nunca le has dicho. ¿Por qué? Porque al principio de las relaciones se suelen dejar pasar este tipo de, vamos a decir que de conductas o de acciones o de comportamientos. Entonces, de este ejemplo, podemos concluir varias cosas. Primero, que al inicio de las relaciones, en esa etapa del enamoramiento o de la idealización, no se suelen ver los defectos o no se le suele prestar mucha atención a aquellas conductas o acciones que más adelante sí pudiera ser que te molesten o que nos molesten. Pero también, ¿qué pasa? Que cuando ha pasado la etapa del enamoramiento, se abre como la realidad, se quita la venda de los ojos y verdaderamente, Tú comienzas a ver y a conocer a la persona con la cual estás, pero ya, ne, desde, ya no desde un punto de vista idealizado o de que esta persona es perfecta. Ya tú lo bajas del pedestal donde tal vez lo tenías. Pero otra cosa es que como no le comunicamos a la pareja eso que nos molesta, que no nos gusta, que no nos cae bien, esta persona no se puede imaginar que a nosotros nos molesta esto. Nunca se lo hemos dicho. De hecho, tal vez cuando llegue el momento en que ya te decides a comunicarle que siempre te ha molestado que suba los pies con los zapatos encima de la mesa, le cuesta un poco entender que, le que te molesta eso, por qué te molesta eso, hasta corregir esa conducta, porque ya se había acostumbrado a siempre hacerlo y como tú nunca le expresaste que eso te molestaba, pues le puede costar un poquito. De ahí la importancia en que hay que trabajar en la asertividad desde el inicio de las relaciones.
1: Claro, siempre lo hemos dicho. Eh, hay varias fases, ¿no? En la relación de pareja y esa de enamoramiento. Eh, es un poco problemática esa etapa, diría yo, porque es que eh, quizás estamos viendo lo que quisiéramos ver en el otro realmente, Así no lo que es real, no lo que es el otro eh, en lo su que es 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 el otro, Entonces, sí. es un eso es un problema, ¿no? Aunque sea bonito y se, se, sintamos maripositas en el estómago es una etapa y muy en chula, otras partes.
0: Si es. <risas> sí,
1: pero, pero es un problema porque estamos cegados y lo que lo que entendemos que no es adecuado o no nos gusta lo dejamos pasar y yo siempre he dicho que lo que tú dejas pasar no lo resuelves, sino que lo acumulas. Exacto. Entonces, dejar pasar es, déjame poner esto aquí a un lado y no darle importancia, pero luego viene otra situación, déjame ponerla aquí al lado y no darle mucha importancia. Y así se van sumando cosas, y es como un tanque, no como un envase que se va llenando y llega un momento en que esa persona pues eh, puede asumir una actitud que antes era pasiva, ¿no? Porque pasivo, uh -huh. eh, no es, pasivo y pacífico no es lo mismo. El pacífico es el, que, es el que busca la paz y no le gusta agredir a nadie y mucho amor y qué bonito y todo. Pero el pasivo es el que deja pasar y tú pasas de Exacto. una actitud pasiva a la actitud contraria, que es la actitud agresiva, que cuando tú explotas y le haces saber a tu pareja de mala manera, que no le gusta que suba los pies en la
0: mesa. Que y ya entonces, no lo soportas y, más. Y lo
1: normal es que él te diga o que ella te diga, pero es que yo siempre lo he hecho y tú nunca me has dicho nada. Entonces, cómo es que, ¿qué fue lo que te picó ahora? Que, 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 que me los reclamas, ¿no? Y eso se debe a esa falta de asertividad. ¿Pero qué es la asertividad? La asertividad es una habilidad social. Lo que quiere decir que no nacemos asertivos, ¿eh? Es Hay que Es una, una habilidad social que consiste en tú eh, decir lo que tú piensas o lo que tú sientes eh, con la libertad que tienes, eh, pero claro, teniendo en cuenta unas cuantas variables. Primero, tiene que ser de una forma adecuada, ¿eh? Eh, de una forma despersonalizada, es decir... Atacar el problema, no a la persona que emite es, esa conducta que para ti es el problema y estando en, en, la, en la condición emocional adecuada. Eso, yo, como lo he mencionado, si sí, sí lo has comprendido, no es pero para nada fácil. Es buscar el equilibrio entre esto que hiciste no me gustó, no lo voy a dejar pasar, pero tampoco te voy a juzgar o atacar, sino que yo voy a buscar el momento adecuado cuando yo me sienta tranquilo o tranquila emocionalmente ¿eh? y que tú también te sientas tranquilo o tranquila emocionalmente para yo simplemente hacerte la observación de que eso que tú hiciste, aunque haya sido la primera vez, a mí no me gustaría que vuelva a ocurrir. No por un tema personal, no porque yo crea que tú eres esto o lo otro, sino simplemente porque eh, eso a mí no me gusta, ya, porque cada quien tiene eh, sus cosas y, y sus gustos en la relación de pareja, o sea, no podemos pre pretender que en la relación de pareja nos gusten las mismas cosas. Y bueno, eh, es importante la asertividad por eso, porque no solamente tenemos la libertad de expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, sino que respetamos también al otro. Ya respetamos el punto de vista del otro y lo más importante yo creo de la asertividad y de su resultado es que logramos resolver problemas o conflictos que hayan sin entrar en el plano personal, sin afectar la relación de pareja y esos problemas que se resuelven de manera asertiva es casi imposible que se repitan de la misma manera. Por lo menos el mismo problema si se... Eh, resuelve con la habilidad de la asertividad, es muy difícil que se repita exactamente igual. Bien. Y
0: entonces, Yo creo que si las parejas sí. apuestan y trabajan para que ese es el estilo de comunicación, el estilo y la manera en que, es, en que, en que puedan expresar sus puntos de vista, las decisiones y lo que quieran hacer, buscan y, y luchan hacia de que sea de manera asertiva, pues van a tener mejores beneficios. Y claro, Deben comenzar primero evaluando, viendo cómo cómo se están comunicando, están siendo asertivos, están pasando por los diferentes estilos. Uno va más por el estilo pasivo. Otro va más por el estilo agresivo. ¿Qué, ¿Qué están construyendo ahora mismo como relación? Porque yo creo que van a recibir más resultados beneficiosos si trabajan en pro de la asertividad los dos, ambos.
1: Claro, y como mencioné, beneficios, ¿no? En el orden de eh, la resolución de conflictos y demás en la relación. Pero a nivel personal, el ser asertivo, el... el el apoderarse o empoderarse de esa habilidad de la asertividad a nosotros nos libera de muchísimo estrés y malestar psicológico. ¿Eh? Hay personas que yo he visto que están hastiadas por lo que está pasando en su pareja, que la solución está a la vista. Y tú dices, ¿Por qué? ¿por qué? tú no simplemente se lo dices? Ah, yo creo que mi pareja me está engañando. Yo creo que mi pareja está pasando esto. Yo creo. Y tú se lo preguntaste. No. Y tú no se lo dijiste, no, y tú dices, pero es muy, eh, la solución es muy básica porque está ahí, pero es porque no sabe ser asertivo y entonces está jugando con lo de ser, eh, asumir la actitud pasiva o agresiva. Al final lo que está perdiendo tiempo acumulando tensión que tarde o temprano, tarde o temprano, ojo, o explota en agresividad hacia afuera, hacia el otro. Y es ahí donde viene el gran problema de pareja que termina incluso con, con, con la visita al terapeuta de pareja. O la persona implosiona, lo que quiere decir que esa tensión le afecta hacia adentro. Y, y ahí vienen las enfermedades, y ahí viene el exceso de estrés, y ahí vienen las vacaciones. No, lo, lo, ¿cómo que se llama esto? ¿Qué dan los médicos? Las okay. licencias médicas la licencia por médica. estrés, todo por no utilizar un recurso que, si bien no nacemos con él, podemos aprenderlo. Claro, tenemos, yo, yo estoy claro, Jamie, de que esto no, no, lo, no lo enseñan en, el, en la escuela. No. no. O sea, a nosotros todo lo contrario. Nos dicen, si alguien te critica o te habla mal, devuélvesela. Y, y responde inmediatamente a, a cualquier problema que tengas con una persona. dile dos o no tres cosas. O nos
0: enseñan lo contrario. A silencio, o cállate. cállate, no digas nada, Exacto. mejor soporta todo lo que está, porque el amor todo lo aguanta y todo lo soporta. Claro, no sé entonces qué, imagínate soportando. que a nosotros nos
1: educan a desarrollar o una actitud sumisa, pasiva. Exacto. Ah, el, o tú quieres agresiva. decirle algo al profesor. No, no, mejor a silencio porque el profesor la puede tomar contigo. O a tus padres no le hables así por esto, pasiva o agresiva. Si alguien te, te da, devuélvele. Si alguien te molesta, eh, ya. Pero no nos enseñan el equilibrio, ese punto de equilibrio donde no hay que llegar ni al extremo de agredir a otro, ni al otro extremo de dejarle pasar al otro. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tú le dejas pasar una conducta a tu pareja? Que va a seguir la conducta y más si no te gusta. Entonces no se trata de tú cambiar a tu pareja y que lo cambie todo. Si hay muchas cosas que tú consideras que tu pareja debe de cambiar, yo creo que quien tiene que cambiar de pareja eres tú. Porque tú no vas a una relación para cambiar al otro. Exacto. Se supone que tú lo conociste así. Ah, pero es que cuando éramos novios todo era color de rosa. Claro, la fase de enamoramiento. Te entendemos perfectamente. Eh, pero eso es lo que hay. <risa> Entonces, O aprendes a lidiar con esa realidad. Cuando te quitaste la máscara del enamoramiento. O bueno, habrá que buscar otras soluciones. ¿ya? Entonces vamos a ver algunas recomendaciones para... Eh, comenzar a implementar y a trabajar la comunicación asertiva, Jamie.
0: Número uno, aprende a hacer críticas. Y criticar aquí no implica que vas a atacar al otro o que lo vas a menospreciar por, por esa conducta, por lo que estés realizando. Significa que tú aprendes a decir lo que te gustaría del otro, lo que te gustaría que el otro cambie. En primer lugar, entendiéndolo, entendiéndole y mostrándote empática o empático y luego expresando ese deseo que tú tienes de que cambie, de que sea diferente cierta conducta con el fin de que ustedes como pareja puedan avanzar y puedan tener una mejor armonía entre ustedes.
1: Vivir en armonía. Eh, <risa> punto número dos. Aprende eh, no solamente a hacer las críticas. Recuerda, la clave de la crítica es no personalizarla. Ya, pero también aprende a recibirlas. Ya. Y, y si el estilo si este estilo nuevo lo van a adoptar ambos, que yo entiendo que lo óptimo es que sea así.
0: Que lo trabajen los eh, dos. O sea,
1: este episodio, si lo estás escuchando tú y tu pareja no, tienes que mandárselo a tu pareja y decirle, escucha esto, a ver qué te parece esta propuesta que ellos están haciendo. Y si deciden asumir el estilo de comunicación asertiva, así como hay que aprender a hacer críticas, hay, hay que aprender a recibirla. A recibirla. Y... Que lo bueno es dentro de la comunicación asertiva que ya tú sabes que cuando viene una crítica de tu pareja no es hablando mal de ti, no es acusándote y no es juzgándote, sino es hablando de un comportamiento que puede ser mejorable en mí o que simple y sencillamente no le gusta a mi pareja y yo puedo analizar o evaluar eh, y tomar la decisión por el bien de la, de la relación de mejorar ese comportamiento, o sea que que no es tan grave como que, ay, voy a recibir una crítica, va a decir de mí. No, en la comunicación asertiva, el esti ese estilo tiene que ver más atacando el problema en su esencia que a la persona, ¿ya? Otra recomendación, Jamie.
0: Aprende a hacer peticiones. Tú tienes todo el derecho, y tienes que reconocerlo así, de pedir, de solicitar cosas a tu pareja, tú puedes pedir algo que necesites, puedes reclamar algo que tú deseas que pase, algo que no está pasando en la relación, claro, siempre y cuando esto ni vaya en detrimento de tu persona ni en detrimento de la otra persona, tú tienes el derecho, incluso hay derechos asertivos que en la pasada conferencia que, que estuvimos trabajando sobre cómo poner límites en las relaciones de pareja estuvimos hablando ese tema que también si ustedes quieren ampliar aún más esto que estamos hablando en el día de hoy en esa conferencia que ya pasó pero que quedó grabada así es Robert pueden que, y pueden acceder a ella comunicándose con nosotros, pues pueden aprender un poquito más. Tú puedes hacer peticiones, tú puedes hablar con tu pareja, tú tienes todo el derecho. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen necesidades y todas son iguales de importantes tanto las tuyas como las de tu pareja.
1: Aprende a hacer peticiones y evita hacer suposiciones. Así es, es ya. mejor,
0: queda más claro. Todo va a quedar más claro en esa comunicación, en esa relación, cuando tú hagas peticiones. Cuando el otro no haga suposiciones, ni tampoco cuando tú quieras que el otro imagine lo que tú estás pensando, o lo que tú quieres que pase, o lo que tú quieres que cambie.
1: Claro que sí. Otra recomendación. Eh, hay que aprender a decir que no. Eh, yo sé que muchas veces nos sentimos malos, nos sentimos culpables. Eh, cuando rechazamos hacer algo por el otro... Pero está también dentro de tus derechos asertivos. Si hay algo que no te gusta hacer, pues dilo. ¿eh? Puede pasar no solamente en el comportamiento de la rutina diaria, puede ser incluso en la relación sexual, hay una postura, hay algo que no te gusta, simplemente, no, no me gusta, ¿ya? Eh, porque si no, estamos dejando pasar y ya sabes lo que pasa cuando valga la redundancia, dejamos, dejamos pasar. pasar. Entonces, decir que no libera. ¿Eh? libera y simplemente lo que hace es afirmarte como persona que tiene derechos y que el hecho de que tú digas que no a algo que tú no quieras en tu relación no quiere decir que tú estés en contra de tu pareja. ¿Eh? Simplemente es un comportamiento o es una actitud o lo que sea que no, no te gusta y no todo tiene que gustarte. Sí, otra
0: Aprende a decir, comunicar lo positivo. Yo creo que, así como tú mencionaste al inicio, que tal vez en esta, en, nos han educado, pues, eh, en, uno de, en un estilo o agresivo o pasivo de, de comunicar y decir las cosas. No nos han educado tampoco mucho en comunicar y resaltar las cosas positivas porque... Para nosotros es como más fácil, o sea, hacer críticas o decir lo que tú estás haciendo mal y recalcarlo una y otra vez, que enfocarnos también en reconocer y en hablar y en decir y en cacarear todas esas cosas positivas. Entonces, expresa las cosas buenas que hace tu pareja hazlo eh, sin sentir que te estás rebajando o sin sentir que es algo que no va a tener ningún efecto, todo lo contrario. Yo creo que tu pareja se va a sentir mucho mejor si tú re conoces y le dices esas cosas positivas y buenas que hace por ti, por la relación, que, que solamente te enfoques en lo negativo. Así que parte de tener una buena comunicación asertiva es poder resaltar, decir, hablar, gritar todas las cosas positivas que tiene tu pareja.
1: Bueno, lo de gritar está
0: como raro. Bueno, pero ¿no? esa palabra porque es como, voy a gritar. Para no, 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 no ah. es que te ponga, no es, de, no es gritar de, uh, o de llorar, ah, es que ya, así ya. como uno le Afirmarlo, gusta a, afirmar, Ay, es que uno no. vocea y uno dice y hasta llama a muchísima gente, no, porque fulanito me hizo tal cosa, también llama a la gente, ya que tú comunicas las cosas para decirle, mi esposo me ayuda en esto, mi pareja tal cosa, es a eso que yo me refiero, a gritarlo. Sí, pero, pues. eh,
1: mucho cuidado con lo que tú le expresas a otro de tu pareja, ¿eh? eso no, es un porque tema. anota eso como un tema, eh, el hablar de tu pareja con otros, eso es un tema es que sí, vamos a vamos trabajar. Sí,
0: vamos a trabajar eso, pero es no, serio, yo no, no estoy claro. fomentando a que vayas no, no, a hablar no, claro. por si acaso. Eh, pero mira, eh, lo
1: de decir lo positivo es eh, incluso lo que se recomienda al iniciar una conversación o una discusión sobre Así algún es. problema. Primero comienza resaltando lo, lo positivo, positivo y lo que claro. tú valoras de tu pareja y de lo que hace tu pareja. Claro. Y luego, entonces, propón mejora. Mira, mi amor, a mí me gusta cuando tú llegas del trabajo, lindo. tal cosa. A mí me encanta cuando tú eres detallista. A mí me encanta esto, lo otro, lo otro. Ahora bien, hay, hay una actitud tuya que, y vamos a seguir con el mismo ejemplo de levantar los pies en la mesa, hay una, un comportamiento tuyo que a mí de verdad no, no me gusta mucho. Yo sé que no es un problema del otro mundo, yo sé que, pero de verdad, a mí me siento un poquito mal y me gustaría eh, que, que tú pudieras mejorarlo o, o ponerlos. Pies en otro lugar y es lo de los pies en la mesa. Eh, yo sé que tú vienes cansado o cansada y ya buscarle la vuelta, pero siempre empieza con lo positivo. Ya, y eh, por último y no menos importante, es así como es importante aprender a decir lo positivo, también hay que aprender a recibirlo. A recibir lo positivo, ya es decir, cuando te hagan un cumplido, no pienses que es que se hace con un doble sentido. O con ironía. Ah, o porque es una estrategia que dijo Robert. Ah, ahí viene esta, o ahí viene este, a decirme cosas positivas. Eso fue por el audio que me enviaron el programa de Pues eso es para, para,
0: para ganar algo a eso cambio, algo o por algo es.
1: No, realmente, aunque sí es una estrategia, y conscientemente, claro que sí es una estrategia, pero eh, ahí lo que se demuestra es que hay una intención genuina, de plantear un problema y de buscarle solución al problema donde ambas partes salgan beneficiadas. Entonces eh, es muy importante que valores el, el agradecimiento que te muestra tu pareja y, y tú haz lo mismo, ya tú haces lo mismo. Y se enmarcan en esa dinámica, ¿no? Vamos a decirnos lo positivo primero y luego los, las sugerencias o las mejoras. Ayuda muchísimo con esto. Un recurso que ayuda muchísimo a todo esto es escribir las cosas que tú vas a decirle a tu pareja antes de hacerlo. Incluso escribirlo, luego volver a leerlo, revisarlo y corregirlo si sientes que no tienes toda la capacidad aún o te alteras mucho, o te alterarías diciéndoselo eh, a la primera y luego se lo comunicas, incluso se lo puedes leer. ya Y eso puede ayudar muchísimo a practicar la asertividad hasta que ya se sientan en la suficiente confianza y, y capacidad de hacerlo de forma habitual.
0: Así es. Ser asertivos no es que solamente tú tomes en cuenta y defiendas tus derechos, sino que también comprendas los derechos que tiene tu pareja y claro, en conjunto como pareja, entonces defiendan sus derechos.
1: Y este es el tema que trabajamos y que esperamos que te haya servido en este episodio. Te invitamos a que te suscribas si es la primera vez que escuchas este podcast en tu reproductor de podcast favorito. No olvides suscribirte a la conferencia. Recuerda que puedes hacer una propuesta de tema en nuestra página web entrepareja.net y por ahí viene algo nuevo ¿eh? con Jamie. Ambos tenemos algo nuevo con Entre Pareja, así que no te pierdas el próximo episodio porque seguramente que ahí te vamos a dar otras pinceladas más.
0: Así es, puedes seguirme a mí en jamiefebles.net y a Robert en su página robertsazuki.com. Nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio. Y recuerda que...
1: Entre parejas se vive mucho mejor.
0: Chao.